1: Hallo nach Leipzig.
0: Letztes Mal haben wir über das Mietrecht gesprochen. Wenn ein Vermieter Eigenbedarf ankündigt, ist das für den Mieter ärgerlich und manchmal auch eine Katastrophe. Wer Einspruch einlegt, findet sich schnell vor Gericht wieder. Und wenn sich der Prozess lange hinzieht, lebt man Monate, wenn nicht sogar Jahre in der Ungewissheit, ob man sein Zuhause räumen muss oder eben nicht. Und lange Verfahren sind nicht nur in Mietfragen ein Problem. Bis ein Prozess überhaupt anläuft, können Monate, manchmal sogar Jahre vergehen, bis ein Urteil da ist, gleich entsprechend länger. Achim, die Rechtsprechung ist ein zentraler Pfeiler der Demokratie. Warum gibt es in Deutschland da so massive Probleme?
1: Wir haben die massiven Probleme aus meiner Sicht aus zwei Gründen. Einmal aus wirklich den äußeren Gründen, dass zu wenig Richter da sind, dass zu wenig Staatsanwälte da sind, wenn wir von den Strafverfahren sprechen. Aber, da wir mit diesen niedrigen Zahlen ja irgendwie leben müssen, liegt das Ganze gleichzeitig daran, dass die Gerichte und Staatsanwaltschaften teilweise mit Dingen überlastet sind, mit Arbeiten überlastet sind, mit Arbeitsabläufen überlastet sind, die man besser gestalten könnte, ohne auf rechtsstaatliche Garantien zu verzichten. Und äh, vielleicht sollte man das ganze System überhaupt mal so ein bisschen überdenken und modernisieren an der einen oder anderen Stelle, um da auch Prozesse zu beschleunigen.
0: Lass uns doch da einfach mal über die Probleme tatsächlich sprechen, die ein solches krankendes Rechtssystem ja dann auch verursachen kann. Mal ein paar Beispiele. Die Verhandlung eines sexuellen Missbrauchs einer 13-Jährigen wurde über vier Jahre immer wieder verschoben. Der Angeklagte kommt unter anderem deswegen später mit einer Bewährungsstrafe davon, weil dieses lange Verfahren eben auch eine strafmildernde Wirkung hatte. Nächstes Beispiel. Das Verfahren zu den Cum-Ex-Fällen könnte verjähren, weil die Ermittler fehlen, um das Ganze aufzuarbeiten. Was kann das was das Justizsystem da machen, um solche Fälle eben zu verhindern?
1: Das Justizsystem ist da wirklich ziemlich in die Ecke gedrängt. Wir haben ja auch, wenn wir jetzt erstmal bei strafrechtlichen Beispielen bleiben, den Umstand, dass völlig richtig nach sechs Monaten Untersuchungshaft die Untersuchungshaft dann aufgehoben werden muss. Und wenn bis dahin keine Anklage da ist, dann muss der Untersuchungshäftling aus der Untersuchungshaft freigelassen werden. Auch solche Fälle haben wir bei schweren Tätern. Und da besteht dann eben gerade, wenn Fluchtgefahr angezeigt ist, das Risiko, dass hier ein Prozess gar nicht mehr durchgeführt werden kann und wir müssen auch mal überlegen, was dann dahinter steht. Ich hatte mal einen Mandanten, der mit einem Vorwurf belastet war, der für seine Karriere extrem unangenehm war. Bei jedem Vorstellungsgespräch hieß es dann, naja, in der Zeitung stand da das und das über sie. Puh, ist im Moment ganz schwierig, sie einzustellen, obwohl sie hochqualifiziert sind. Das Verfahren ist dann damit geendet, dass er unschuldig war. Das wusste ich natürlich auch als ein Verteidiger, jetzt mal etwas ironisch gesagt. Nein, mir war das schon klar, dass es auf sowas hinauslaufen würde. Wir hatten also ein sehr, sehr hohes Interesse, dass das Verfahren schnell durchgeführt wird. Das hat aber über zwei Jahre gedauert. Und immer wenn ich bei Gericht anrief, hieß es, nein, im Moment können wir die Sache nicht anschieben, weil hier vorrangig Haftsachen zu bearbeiten sind. Das heißt, wenn sogar Haftsachen hinten runterfallen, weil sie nicht bearbeitet werden können. Dann fallen also alle Sachen, die weniger einschneidend sind, als in Untersuchungshaft zu sitzen, wie zum Beispiel einen drohenden Prozess die ganze Zeit über sich hängen zu haben, was ja auch schon unangenehm genug ist. Solche Sachen fallen dann auch hinten noch runter. Das heißt also wirklich, das Strafrechtssystem ist da äh, völlig überlastet und kommt überhaupt nicht mehr hinterher in vielen Bereichen.
0: Wir haben ja um die drei Millionen neue Verhandlungen oder Verhandlungen im Jahr in Deutschland. Ist es also die Lösung, einfach neue Richter einzustellen, die diese Verfahren abarbeiten? Kann man einfach sagen, wir haben zu wenige Richter, also brauchen wir mehr?
1: Das ist leider nicht die Lösung. Ähm, wir haben ja unter den Top Ten der Politikersprüche zwei, die die Juristen besonders interessieren. Das ist immer die Nummer eins, die Forderung nach härteren Strafen. Und die Nummer zwei ist dann, mehr Richter, Staatsanwälte und Polizisten einzustellen. Beides ist aus besonderer Sicht leider Blödsinn bzw. geht an der Realität vorbei. Härtere Strafen, wenn wir es jedes Mal machen würden, wenn es gefordert wird, dann wären wir inzwischen bei der Todesstrafe für Parkverstöße angelangt. Und ähm, die zweite Forderung, mehr Richter, Staatsanwälte und Polizisten einzustellen, geht inzwischen auch an der Realität vorbei. Es gibt nämlich die Menschen dafür gar nicht. Es ist ein hausgemachtes Problem. Es gibt zu wenig Juraabsolventen. Als ich Jura studiert habe in den 90er Jahren, war immer von der Juristenschwemme die Rede. Dann hat man das Ganze begrenzt, einen staatlichen Eingriff gemacht, numerus clausus, hat die Zahlen zurückgefahren und jetzt haben wir an allen Ecken und Enden viel zu wenig Absolventen. Wir können die Leute also gar nicht einstellen, selbst wenn das Geld da wäre, was ja dazu führt, dass im Moment 2000 Stellen bundesweit Unbesetzt sind. Und bei den Juristen ist dieser Personalmangel besonders schlimm, wenn wir uns mal äh, das mit äh, ähnlichen Berufen anschauen. Bei den Lehrern ist man ja inzwischen dabei, Menschen, die ein anderes Studienfach studiert haben, dann entsprechend umzuschulen. Aber ich glaube kaum, dass jemand äh, wegen eines Strafdeliktes von einem ehemaligen Archäologen quasi als Richter da gesehen werden möchte. Das funktioniert also nicht. Die Juristen sind da ganz hoch spezialisiert. Umschulung läuft nicht. Und so wie bei den Medizinern, nämlich Fachleute aus dem Ausland zu holen, da läuft es auch nicht, weil wir unser nationales, deutsches Recht haben. Wir haben also diese Ausweichmöglichkeiten überhaupt nicht. Was mal heißt, Leute, findet euch damit ab. Wir werden dauerhaft diese Stellen nicht besetzen können und daran wird sich auch in Zukunft nichts ändern. Es wird noch schlimmer werden.
0: Das heißt, Option Nummer eins, wir stellen mehr Leute ein, funktioniert so nicht. Dann Option Nummer zwei, die Richter und Richterinnen müssen einfach schneller arbeiten. Und das ist ja auch eine Forderung, die auch sowohl aus der Bevölkerung als auch aus dem Justizsystem selbst kommt.
1: Das funktioniert dann leider auch nicht. Hier muss ich auch für Enttäuschung sorgen und zwar aus zwei Gründen nicht. Ähm, an dem zweiten Grund kann man vielleicht noch was ändern. Grund Nummer eins ist, wir haben rechtsstaatliche Garantien und dass Richter schneller arbeiten sollen, das sagen doch immer nur diejenigen, deren Prozess es nicht ist. Wenn es dann nämlich mein eigener Prozess ist, dann will ich natürlich, dass der Richter besonders gründlich und besonders langsam arbeitet, wenn es nötig sein soll. Das heißt, wenn wir uns mal selber in die Lage versetzen, entweder von einem Strafprozess als Angeklagter betroffen zu sein oder in einem Zivilprozess irgendwo zu stehen, dann wollen wir doch auch nicht, dass der Richter das wie so ein Beispiel Choice-Test einmal irgendwie durchkreuzt und so ein paar Strichelchen macht und ein Formular ausfüllt und nach einer Stunde ist das Urteil fertig. Nein, das funktioniert dann nicht mit dem schneller arbeiten. Und das zweite Problem ist, dass wir ähm, das Sonderthema haben in Deutschland. Wir hatten es in unserem Grundgesetzblog dann auch schon besprochen. Bei den Richtern Richter sind in Deutschland Berufsanfänger typischerweise ähm, und Berufsanfänger arbeiten nun mal langsam. Das sehe ich bei mir als Anwalt auch, wo ich quasi eine Klage ohne Vorbereitung einfach ins Diktiergerät oder Spracherkennungssystem sprechen kann oder auch einen komplexen Vertrag sogar, ein erfahrener Anwalt durchaus einfach ins Spracherkennungssystem sprechen kann, sitzen Berufsanfänger da vielleicht ein, zwei, drei Tage oder sogar eine Woche und wir haben eben nun mal besonders viele Berufsanfänger unter den Richtern. Hieran könnte man was ändern, das wäre mal so mein erster Reformvorschlag, vielleicht mal drüber nachzudenken, mehr Quereinsteiger dann, von den Anwälten zum Richterberuf zu motivieren oder zu sagen, wer Richter werden will, der soll doch vielleicht erstmal drei Jahre als Rechtsanwalt vorher arbeiten und ich denke nach drei Jahren hat sich ohnehin die Arbeitsgeschwindigkeit schon verdoppelt ungefähr.
0: Tatsächlich ist es ja auch so, dass die Richter eben in Deutschland unabhängig sind. Du hast es gesagt, wir haben das so ein bisschen beim Grundgesetz schon angesprochen. Und diese Unabhängigkeit muss eben auch bewahrt werden, weswegen auch ein Richter sich dagegen gewehrt hat, dass seine Chefin gesagt hat, er solle doch mal bitte schneller arbeiten. Und dieser kuriose Fall ist dann unter den Schlagzeilen des langsamen Richters auch in die Presse
2: gelangt. Ein Richter wird von seiner Chefin gerügt. Grund dafür ist, dass er nur etwa 68 Prozent der Fälle abschließt, die seine Kollegen in der gleichen Zeit schaffen. Er möge in Zukunft doch bitte zügiger arbeiten. Ein Affront und insbesondere auch ein Verstoß gegen die Unabhängigkeit der Richter, findet der Betroffene, und er zieht vor Gericht. Und seitdem ist die Frage, ob Richter zu einem schnelleren Arbeiten bewegt werden dürfen, nicht endgültig geklärt. Wohlgemerkt zieht sich der Rechtsstreit nun schon seit 2012. Klar ist, dass der Richter nicht etwa faul ist und weniger arbeitet, da sind sich alle einig. Laut eigener Aussage aber arbeite er einfach gründlicher und das kostet dann eben entsprechend Zeit. Heißt also, um mehr Fälle abschließen zu können, müsste er nicht einfach nur mehr arbeiten, sondern seine Arbeitsweise grundsätzlich ändern. Aber darf die Chefin das verlangen? Viele Juristen sagen klar Nein und stellen sich damit auf die Seite des gerügten Richters. Trotzdem, er kommt mit seiner Klage nicht durch. Zunächst am Richterdienstgericht nicht, später dann auch am Dienstgerichtshof nicht. Also zieht er vor den Bundesgerichtshof. Und der sieht die Sache etwas anders. Ein bloßer Vergleich mit den Fallzahlen sei nicht möglich und könne somit nur ein Anhaltspunkt sein. Das Urteil des Dienstgerichtshofs wird aufgehoben, es wird neu verhandelt. Mittlerweile ist klar, der Richter hat erneut verloren und könnte womöglich noch einmal vor den Bundesgerichtshof ziehen. Unversucht hat der Richter nichts gelassen. Er hatte nämlich auch Verfassungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht eingereicht. Dort wurde seine Klage aber nicht angenommen.
0: Da sieht man eben auch, dass es selbst im Justizsystem nicht ganz verankert ist. Und deswegen ist natürlich die Frage, wie löst man das Problem dann? Mehr einstellen können wir nicht, schnelle Arbeiten geht nicht. Da bleibt ja eigentlich nur weniger Klagen, oder?
1: Oh, damit wird es auch nichts werden. Die äh, Klagen nehmen zu, selbst wenn die Bevölkerung jetzt so ein bisschen äh, zurückgeht, und es wird auch deswegen damit nichts, weil ja immer mehr Bereiche rechtlich durchgeregelt sind, weil die Steuergesetze immer komplexer werden, wird es natürlich mehr Klagen vor den Finanzgerichten geben, weil die Sozialgesetze immer komplexer werden, wird es mehr Klagen von den Sozialgerichten geben, die Verwaltungsgerichte ähm, werden mit Asylverfahren eingedeckt, völlig zu Recht, weil auch sowas natürlich rechtsstaatlich überprüft werden muss. Also es wird nicht weniger werden, was ganz gut funktioniert hat, um vielleicht mal ein ein kleines Erfolgsmodell zu nennen. Das ist das Thema Mediation gewesen, dass wir versuchen, stärker Verfahren, gerade einfache Verfahren, kleinere Verfahren in gütliche Einigungsprozesse reinzubringen. Vor den Arbeitsgerichten, da gibt es das schon sehr, sehr lange, da enden ungefähr 85 Prozent der Verfahren mit Vergleichen. Das heißt, dass wirklich im allerersten Termin, der als reiner Gütetermin ausgestaltet ist vom Gesetzgeber, 85% der Verfahren schon weg sind innerhalb von einer halben Stunde. Und ähm, keineswegs mit großen Abstrichen bei der Rechtsstaatlichkeit. Es macht sich dann, so kenne ich das aus meiner Erfahrung, immer so ein bisschen Enttäuschung breit, dass da so wenig Show äh, passiert ist und man sich dann irgendwie schnell geeinigt hat. Aber so kann das funktionieren. Es kann auch durchaus funktionieren, wenn man bedenkt, dass wir die Anwaltsmediation in den letzten Jahrzehnten sehr stark gefördert haben. Es gibt sehr viele... Inzwischen gut ausgebildete Anwaltsmediatoren, da könnte der Gesetzgeber auch mal drüber nachdenken. Und hier haben wir tatsächlich noch ein bisschen Kapazitäten. Ich kenne das so aus meiner eigenen Umgebung, da gibt es durchaus viele Anwaltsmediatoren, Anwaltsmediatorinnen, die noch nicht ausgelastet sind. Also so gütliche Verfahren, da die Richter noch besser zu trainieren. Damit kann eine Entlastung passieren, ohne Abstriche bei Rechtsstaatlichkeit und mit einem Plus sogar bei der Befriedungsfunktion des Rechts, also das funktioniert und dann müssen wir vielleicht auch mal schauen, wer belastet denn die Gerichte ganz, ganz stark. Wir haben es so, dass ungefähr 20% der Gerichtsverfahren vor den Amtsgerichten sind sogenannte Kleinstverfahren bis 300 Euro und in dem Zusammenhang hinten bei der Vollstreckung von Zivilurteilen sagte mir ein Richter, 50% seiner Arbeit geht damit drauf, dass er irgendwelche Rechnungen der Handyanbieter eintreibt, ob das sein muss, ähm, rhetorische Frage von mir mit Nein beantwortet. Es kann ja nicht sein, dass die Handyanbieter quasi ihre Inkassoabteilung auf die Gerichte auslagern und die Gerichte da blockieren. Weil das aus meiner Erfahrung meistens irgendwelche Verfahren sind, wo Jugendliche einen zu teuren Tarif abgeschlossen haben oder ähm, sich vielleicht irgendwelche Dinge runtergeladen haben, die sie nicht bezahlen können. Dafür sind die Gerichte nicht da. Und was hier auch noch hinzukommt, die Handyanbieter neigen sehr dazu, sich wegen allem möglichen Kram verklagen zu lassen. Mal Beispiel eigene Familie, Töchterchen, Elf kriegt ein Telefon, klickt da irgendwelche falschen Sachen an, schafft es tatsächlich zusätzliche Kosten von 700 Euro zu produzieren, die Rechtslage ist ganz einfach, die Verträge sind alle unwirksam, weil sie minderjährig ist, ich verlange das Geld vom Handyanbieter zurück, kriege es natürlich nicht, jetzt werde ich klagen, ich werde den Prozess natürlich gewinnen, aber wir werden damit einen Richter beschäftigen und blockieren und das kann es doch eigentlich nicht sein und dann müsste es ja auch so sein, dass so ein Verfahren vielleicht mal als Musterverfahren ausgestaltet ist, denn nicht alle anderen Eltern, denen genau das Identische passiert ist, dann nicht auch noch klagen müssen.
0: Das funktioniert ja dann aber gerade insbesondere bei Verfahren nicht, die zum Beispiel das Strafrecht betreffen, eben zum Beispiel bei Raub, bei Vergewaltigung, bei Mord. Und da gibt es ja auch schon eine hohe Arbeitsbelastung. Hast du dafür auch irgendwie noch Lösungsvorschläge?
1: Ja, ganz einfach ähm, Cannabiskonsum entkriminalisieren. Also erstens mal wissen wir ja auch, sagen wir mal, drogenfachlich, ich bin jetzt kein Mediziner, dass das natürlich Cannabiskonsum für das junge Gehirn extrem schädlich ist, aber Erwachsenen eben von der Schädlichkeit... Keinesfalls äh, schwerer zu sehen ist als Nikotin und Alkohol. So und jetzt ähm, guckt man sich das mal an, äh, wie, in wie hohem Maße die Polizei allein mit der Verfolgung dann letztlich doch von Konsumenten. Das heißt ja immer, es würden nur die Händler verfolgt. Nein, wer natürlich die Konsumenten verfolgt, beides geht ja oft Hand in Hand im wahrsten Sinne des Wortes. Da ist eine enorm hohe Belastung, ich habe es mal ausgerechnet, das sind so schon so knapp 10 Prozent, die nur für solche Sachen draufgehen, bei den Gerichten genauso. Das heißt, wenn wir den Cannabiskonsum entkriminalisieren würden, hätten wir einen Ruck, der durch Polizei und Strafjustiz ging, weil dann nämlich mit einem Schlag, sagen wir mal, ein hoher einstelliger Prozentanteil der Arbeit wegfiele. Und ähm, den Gedanken kann man ja vielleicht auch nochmal auf den einen oder anderen Punkt äh, weiter übertragen, dass wir vielleicht auch mal an der einen oder anderen Stelle fragen, wo man unser Strafrecht etwas entrümpeln kann.
0: Da ergibt sich ja dann eben doch nochmal die ein oder andere Möglichkeit. Nun ist es aber eben auch so, was mache ich denn, wenn ich von so einem Fall selbst betroffen bin? Das Verfahren, in dem ich vielleicht Nebenklägerin bin oder vielleicht doch Opfer, äh, das zieht sich irgendwie ewig und das ist natürlich auch für solche Beteiligte eine Qual. Kann ich mich während des Verfahrens irgendwie dagegen wehren, damit das beschleunigt wird?
1: Während des Verfahrens kann ich im Prinzip gar nichts machen. Wir haben im Nachhinein äh, Möglichkeiten, da Schadensersatz zu verlangen. Ähm, das ist aber wirklich sehr, sehr limitiert. Denn es gibt da zwar eine europäische Regelung, die für Deutschland inzwischen auch umgesetzt wurde, nur die Beträge, die da ausgeworfen sind, sind relativ minimal. Also es gibt Menschenrechtsschutz, aber mit der berühmten kleinen Münze. Interessant fand ich jetzt auch gerade, dass du das Thema Nebenkläger angesprochen hast. Auch da will ich vielleicht nochmal auf einen rechtsstaatlich wichtigen Umstand Hinweisen. Wir hatten es beim NSU-Prozess von vorn von mir drei Familien als Nebenklägervertreter vertreten hat. Da wurde dann nämlich die ganz miese Karte ausgespielt, teilweise seitens der Staatsanwaltschaft. Die Nebenklägervertreter würden hier durch dauernde Anträge das Verfahren verzögern. Das stimmte überhaupt gar nicht. Die haben sehr sehr wenige Anträge gestellt. Aber natürlich ist es auch so, dass dort klar Nebenklagevertretung ähm, Kostet auch Zeit, kostet auch Geld. Ich hatte mir das mal für die NS-Prozesse angeschaut. Also beim Auschwitz-Prozess 1965 in Frankfurt, da hatten wir noch 17 Verteidiger und drei Nebenklagevertreter. Ähm, heutzutage hat sich, wenn man äh, sich mal so Bilder vom NSU-Prozess anschaut, das Verhältnis längst bei weitem Umgekehrt, aber auch da möchte ich eigentlich nicht drauf verzichten, auf die Nebenklagevertretung für alle Nebenkläger und ich möchte auch nicht verzichten auf die Möglichkeiten der Verteidigung, da zusätzliche Beweisanträge zu stellen und so weiter. Da verzichte ich dann lieber auf die Strafbarkeit von Cannabis. Das ist nun wirklich erheblich weniger wichtig, da jeder Sache hinterherzulaufen, als in den wirklich großen Verfahren die großen Verfahrensrechte zu schützen.
0: Weißt du denn, wie es in anderen Ländern aussieht? Also ist so eine überlastete Justiz mit den, all den Problemen, die wir jetzt besprochen haben, ein deutsches Phänomen oder ist das eher was, was wir in vielen, vielen Demokratien haben?
1: Das haben wir in sehr, sehr vielen Ländern. Es ist äh, traditionell in anderen Ländern teilweise noch viel, viel schlimmer auch wirklich um den Faktor 2 oder 3 viel schlimmer. Ich kann das leider nur so anekdotenweise berichten und würde mal sagen, im Weltdurchschnitt liegen wir noch ganz gut da, aber das heißt ja nicht, dass wir uns nicht verbessern könnten oder zumindest doch alles dafür tun müssten, um das Niveau, was wir jetzt haben, zu halten. Aber das bedeutet natürlich wirklich ein Umdenken, wir müssen mal weg von dem Paradigma mehr Richter Einstellen Und du hast ja äh, unsere Sendung mit einem englischen Spruch begonnen. Da will ich jetzt auch nochmal einen draufsetzen. To try the same thing over and over again and expect different results is the definition of insanity. Also immer wieder zu fordern, neue Richter einzustellen, wenn das gar nicht funktioniert, ist ziemlich dämlich, mal auf Deutsch übersetzt. Das heißt, wir müssen da wirklich mal zu einer Straffung der Abläufe kommen und zwar im Sinne von wirklich Effizienz, im Sinne von Fortbildung, im Sinne von Modernisierung der Technik, im Sinne von Richterspezialisierung zum Beispiel auch eher zulassen. Was soll denn der Unfug, wenn sich jemand für Familienrecht interessiert, ihn dann erstmal im Justizausbildungsdienst dann zur Staatsanwaltschaft zu schicken und durch alle möglichen Abteilungen der Gerichte. Also wir brauchen früher spezialisierte Richter, wie wir das zum Beispiel in diesen separaten Strängen wie beim Arbeitsgericht haben, die sind natürlich viel schneller in der Lage dann wirklich gut und gleichzeitig schnell zu arbeiten und jetzt komme ich vielleicht auch nochmal mit einer Politikerstandardforderung aus den Top Ten. Künstliche Intelligenz, ich würde mal denken, die Juristerei wird auch so eines der ersten Gebiete sein, wo sich das relativ stark durchsetzen wird an der einen oder anderen Stelle und sei es auch nur unterstützend. Das wurde ja immer so als Drohung an die Wand gemalt, dass wir Volljuristen irgendwann von der künstlichen Intelligenz abgeschafft werden. Jetzt sieht das eher wie eine Verheißung aus, dass wir dann nämlich vielleicht mal ein bisschen Unterstützung kriegen.
0: Da will ich doch tatsächlich noch mal den Kreis schließen. Justice delayed is justice denied. Würdest du dem denn zustimmen, dass eine langsamere Gerechtigkeit auch automatisch eine schlechtere ist und damit eben auch Auswirkungen auf das Justizsystem hat?
1: Ja, ganz klar, die Justiz ist, würde ich mal sagen, neben der Steuer der zweite Hauptberührungspunkt des Bürgers mit dem Staat. Beides sehr schmerzliche Berührungspunkte. Vom Finanzamt hat man ohnehin nichts Positives zu erwarten. Das heißt, die einzige große staatliche Institution, von der ich vielleicht mal was Positives zu erwarten habe, das ist die Justiz. Und wenn ich dann als Bürger das Gefühl habe, das funktioniert hier überhaupt nicht, ja, dann ist meine Enttäuschung noch total und das Vertrauen in den Rechtsstaat ist geschwächt, das Vertrauen in die Demokratie ist geschwächt. Und wenn wir hier wirklich mal die Befriedungswirkung auch des Rechts sehen, die heutzutage doch in der modernen Gesellschaft eine relativ große Rolle spielen dürfte gegenüber irgendwelchen altertümlichen, Justizzwecken, wenn wir mal diese Befriedungswirkung sehen, die kann sich in vielen Fällen dann wirklich nicht einstellen, wenn nicht Befriedung mit der Sache verbunden ist, sondern vier, fünf oder sechs Jahre Stress, Aufregung und Enttäuschung.
0: Die Justiz in Deutschland ist überarbeitet und eine solch langsame Justiz ist auch schlecht für die Gerechtigkeit. Warum die Richterinnen und Richter und auch die Ermittler in Deutschland so überarbeitet sind, das haben wir besprochen. Und wir haben alternative Lösungsvorschläge analysiert, wie man das System verbessern kann. Ich sage vielen Dank, Achim Dörfer.
1: Ich sage vielen Dank, Rabia Schlotz.
2: Ist das gerecht? Aktuelle Gerichtsurteile bei Detektor FM mit Rechtsanwalt Achim Dörfer.